0: Emerson José, direto da redação Olá gente, de volta com mais um podcast direto da redação na sua plataforma preferida de streamer pode ser o Spotify, pode ser o Deezer e, claro, também nas nossas redes sociais da Bahia FM. Lembrando que de segunda a sexta tem um Fala Bahia de 6 a 7 da noite na Bahia FM e Bahia FM Sul. Hoje o nosso convidado é o cirurgião plástico Dr. Felipe Barbosa. Vai falar, claro, das cirurgias eletivas, das cirurgias eh, plásticas. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao nosso podcast. A primeira pergunta é a seguinte: As cirurgias eletivas estão completamente liberadas mesmo durante a pandemia?
1: Oi, Emerson, tudo bom? Como é que você vai? Antes de mais nada, te agradecer pelo convite. É um prazer poder, poder participar contigo desse podcast, que eu já estou sabendo que é de sucesso, tá bom? Então, me sinto muito honrado com o seu convite, e vamos já de cara para a primeira pergunta. Essa é uma conduta muito individualizada por cada região do país, especificamente na Bahia, ainda não tem nenhuma é, contraindicação à realização de cirurgias eletivas. Já houve um período lá no início da, da pandemia, é, em torno de abril, maio, uma sugestão das entidades médicas, especificamente da, da minha parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de que evitássemos a realização de cirurgias que não fossem estritamente necessárias, como de urgências e emergências, e cirurgias reconstrutoras, como, por exemplo, o paciente com câncer de mama, que não dá para esperar. Né? Mas as cirurgias eletivas, naquela época, a gente tomou por, por medida suspendê-las até segunda ordem, depois houve um uma, uma liberação progressiva dos procedimentos e neste momento não tem nenhuma contraindicação de entidades médicas, existe uma orientação né, de evitar cirurgias muito prolongadas ou cirurgias conjugadas para a gente não ocupar de forma desnecessária leitos de pacientes que poderiam utilizar
0: para a Covid. É verdade que aumentou durante a quarentena a procura por cirurgias plásticas? Como explicar isso? Isso é verdade
1: mesmo, assim, no pós-quarentena, né? A gente teve uma queda muito importante do número de cirurgias plásticas nos meses de abril, maio e junho. Final de junho em diante, houve uma, um aumento progressivo da procura por cirurgias plásticas eletivas. Inicialmente achávamos que era uma demanda reprimida. E nos surpreendeu muito, no final do ano, novembro, dezembro, inclusive agora em janeiro, um aumento de procura por cirurgias plásticas, eletivas, estéticas, muito grande a nível nacional. Né? Algumas explicações que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Né? Primeiro, a impossibilidade de fazer viagens internacionais. Então, quem estava com aquela programação de fazer viagem para fora do país, que não podia mais, aquele dinheirinho que estava separado. Direcionado, foi direcionado para cirurgia plástica. Né? É, segundo, home office, que era inesperado para gente. Então, existem, é, em, em épocas normais, uma demanda sazonal de cirurgia plástica. Tem picos de procura. Junho, julho, dezembro e janeiro, coincidentemente, época de férias. Férias de trabalho, férias das crianças. Então, as mulheres conseguem se programar melhor para fazer esse tipo de procedimento. Como no home office, você não precisa necessariamente sair de férias para se recuperar, você pode operar e continuar trabalhando em casa. Foi também um dos motivos de aumento. E também teve um que foi o do aumento de taxa de divórcio. Né? Então, muitas, muitos casais que acabaram se separando durante o período da pandemia. E algumas pacientes, na busca de melhora de autoestima, procuraram cirurgia plástica para uma, uma melhora de rejuvenescimento ou melhora de contorno corporal. Isso fez com que aumentasse muito a procura por cirurgia plástica nesse final de ano.
0: Dr. Felipe Barbosa, quais são as cirurgias mais procuradas e que sexo bate mais à porta de um cirurgião plástico?
1: As estatísticas falam até a nível mundial, prótese de mama, mamoplastia e lipoaspiração seriam os carros chefes da cirurgia plástica, né? Mas existe uma demanda muito pessoal a nível de consultório. Tem cirurgiões que focam mais em contorno corporal, outros em mamoplastia, outros em face, alguns operam mais nariz. Então, existe uma forma de você seguir sua carreira trabalhando especificamente com uma subespecialidade da cirurgia plástica. Né? No meu consultório especificamente, a minha rotina é mamoplastia, eu faço reconstrução de mama, prótese, redução, suspensão e contorno corporal, abdominoplastia e lipoaspiração. E disparado o, o sexo que mais procura cirurgia plástica é o feminino, né? Mas existe uma, uma tem temos tido um aumento de procura no sexo masculino. Os homens têm se cuidado mais, têm tido menor preconceito com relação à a, a busca de melhores resultados estéticos, de envelhecer de forma mais bonita e saudável. O homem tem procurado mais cirurgia plástica, mas ainda disparado é o sexo feminino.
0: Muita gente mandou pergunta para o meu Instagram, arroba oficial. Eu separei aqui algumas perguntas para o senhor, doutor Felipe. É, tem aqui a pergunta da Letícia de Tabuna. Um abraço ao sul do estado. Quero fazer uma lipoaspiração. Tenho de ir a um nutricionista antes de procurar um médico?
1: Oi, Letícia, tudo bom? Como é que você vai? Bom, não necessariamente você precisa fazer avaliação nutricional pré-operatória se você é saudável, se você está com peso adequado para sua altura, se sua queixa é gordura localizada, a lipoaspiração ela pode ser indicada sem necessariamente ter acompanhamento nutricional. Contudo, a gente sempre sugere acompanhamento nutricional porque adiciona em termos de qualidade, em termos de resultado, tanto pré como pós-operatoriamente. Então, se você tem acompanhamento nutricional, sempre é válido porque potencializa
0: o resultado de sucesso de sua lipoaspiração. Mais uma pergunta pelo meu Instagram, é, a Carmen de Ondina. Caso eu faça uma cirurgia de correção nos meus seios, terei depois de fazer outro procedimento? E quanto tempo depois?
1: Carmen, tudo bom? Como é que você vai? Depende do tipo de mamoplastia que você fizer, né? Se você faz mamoplastia, sem prótese, você pode ter um resultado praticamente definitivo se você tiver cuidado no pós-operatório. Os dois fatores mais importantes para dar longevidade, operar magra e manter-se magra no pós-operatório, então evitar oscilações de peso e usar sutiã regularmente fazem com que a cirurgia dure mais tempo. Contudo, a paciente que opta por colocar prótese de mama tem que estar ciente de que a prótese não é vitalícia, que em algum momento no futuro ela vai ter que mexer nessa mama, seja para tirar a prótese, seja para trocar a prótese. A gente não tem como prever em quanto tempo. A gente recomenda que... A cirurgia, a paciente curta o máximo de tempo possível, que dure bastante tempo, mas ela tem que estar ciente de que no futuro, em algum momento, essa prótese vai ter que ser trocada.
0: Este é o podcast Emerson José, direto da redação. Estamos conversando com o doutor Felipe Barbosa, cirurgião plástico. As pessoas ainda temem encarar uma cirurgia com medo da Covid, doutor Felipe. É, o senhor garante tranquilidade nesse sentido ou o risco é real? É um problema real que nós temos que enfrentar,
1: a gente tem que modificar um pouquinho o protocolo pré-operatório para tentar aumentar as chances de sucesso e minimizar risco de complicação no intra e no pós-operatório. Então, como toda cirurgia, é recomendável que a paciente faça um teste de PCR antes da cirurgia, quanto mais próximo da data cirurgia, maior a chance da paciente garantir que ela não está contaminada com o vírus. Vivemos uma situação peculiar vantajosa para a cirurgia plástica em Salvador, porque a maioria das cirurgias que a gente faz aqui são realizadas em hospitais dia. Então, pacientes saudáveis, cirurgias de baixo risco da paciente interna, opera e recebe alta no mesmo dia. Então é um ambiente que a paciente é operada, que não tem pacientes internados de longa data, o que reduz taxa de infecção hospitalar. Inclusive de Covid, e a gente não está ocupando eventuais leitos de paciente Covid. Isso facilita com que a gente consiga fazer cirurgias plásticas, estéticas, eletivas, com mais segurança para as nossas pacientes, seguindo as orientações das entidades médicas com relação à prevenção do Covid nesse momento.
0: E para encerrar, doutor Felipe, uma pergunta que interessante. O Maurílio Eustáquio do Barbalho, ele pergunta o seguinte, já com um ano usando máscara que puxa a orelha, há perigo da minha filha de 8 anos ficar com orelha de abano? Se ficar, tem correção para isso?
1: Tudo bom, como é que você vai? É uma, um medo de muita gente, né? a gente está usando máscara com muita frequência, as orelhas ficando dobradas mas é um medo mais infundado. Né? A orelha da criança, a partir dos 7, 8 anos, ela já tem basicamente a formação, em termos de força, formato, tamanho, de uma orelha de um adulto. Então, dificilmente um estímulo externo vai fazer com que a orelha de uma criança de 8 anos de idade mude de formato. Então, muito pouco provável disso acontecer.
0: Muito obrigado, doutor Felipe Barbosa, um grande abraço para o senhor.
1: Emerson, quem agradece sou eu pela oportunidade, adorei o bate-papo, fico à disposição para novos esclarecimentos, forte abraço ah. a você e a todo mundo que te segue.
0: Este foi Emerson José, direto da redação, nosso podcast no Spotify, no Deezer, nas redes sociais da Bahia FM, muito obrigado aí a todos pela audiência e até a próxima. Emerson José, direto da redação.